0: Parkplatz Wahnsinn beenden, zeigen wir gemeinsam der verfehlten grünen Verkehrspolitik die rote Karte, eingebracht von der Fraktion Gerechtes Innsbruck und ich nehme an, dass der Herr Gemeinderat die Pauli eröffnen will. Passt das? Gut, dann haben Sie das Wort. Danke.
1: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, werte Besucher, wir sind froh, dass wir dieses Thema heute einmal ins Spiel bringen können. Wir haben zwar nur Redezeit, 3 Minuten 45, wenn sich einer vorstellen will, wie viel es ist, das ist so viel, als wenn ich nicht gerne Vitale statt auswärts bei zwei Ampeln vorbeifahren will, weil bei jeder Stelle eineinhalb oder zwei Minuten aufgrund der verfehlten Verkehrspolitik. Genau, ja genau, und da sind wir schon beim springenden Punkt, dass Sie ein gestörtes Verhältnis zu Kraftfahrzeugen haben und damit sind Sie, damit sind Sie, Frau Stadträtin, an diesem Posten ungeeignet. Das kann man jetzt so, ewig lang werden so wahrscheinlich nicht mehr machen, aber ist klar, egal, was die Ampelschaltungen anbelangt. Herr Bürgermeister, wir haben uns unterhalten vor der Wahl und Sie haben selber gesagt, dass Sie die Ampelschaltungen, die Anzahl der Ampeln sehr in Frage stellen und Sie werden sich also, wenn Sie dann Ihr Amt innehaben werden, das haben Sie jetzt nicht dafür stark machen, dass sich das vielleicht ein bisschen ändern könnte.
2: Wir
1: haben jetzt sieben Jahre grüne Verkehrspolitik, einen Schuss in den Ofen. Es, es hapert an allen Ecken und Enden. Ja, egal, beides. Äh, diese diese Kurzfraktionenzeit da auf 21 Uhr zu erweitern. Äh, Herr Vizebürgermeister Franz Gruber, Sie haben schon vor fünf Jahren gesagt, eine Katastrophe, da geht die Wirtschaft ein. Sie werden sich mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen stemmen. Ja. Äh, kurz vor der Wahl haben Sie das Thema auch nochmal aufgegriffen. Also ich bin guter Hoffnung, dass Sie sozusagen äh, da in das gleiche Horn einblasen werden wie mir. So wie ich auch glaube, dass die meisten bürgerlichen Fraktionen eigentlich der gleichen Meinung sein. Uh, was die Luftverschmutzung anbelangt, was die Grünen immer sagen, also, wenn ich heute uh, zehn Minuten irgendwo fahre mit einigermaßen normalem Tempo, dann verschmutze ich die Luft sicher weniger, als wenn ich eine halbe Stunde brauche, weil aufgrund dieser extremen Ampelschaltungen praktisch permanent mal gezwungen wird, stehen zu bleiben und es dient nur darum, den Autofahrern in der Stadt Innsbruck das Leben schwer zu machen. Und ich glaube, es sind die Wirtschaftstreibenden, die Kultur, die Gastronomie auch. Uh, schwer in gezogen, dadurch, dass man die Autos wegkommen will. Man stigmatisiert kraftstoffbetriebene Fahrzeuge, das soll so nicht sein. Und ich freue mich, dass es da jetzt eine rege Diskussion geben wird und hoffe, dass sich irgendwas ändern wird, weil ich glaube, dass die Grenze des Erträglichen für Autofahrer ist langsam reicht. Und jetzt mache ich Schluss, weil ich möchte danach nur einen Schlussabsatz zum Besten geben. Danke.
0: Gut, dann darf ich der Frau Stadträtin Uschi Schwarzl das Wort erteilen.
3: Sie haben recht, ich lauere Ihnen den ganzen Tag in der Stadt auf und wann immer Sie zu einer Ampel hinfahren, dann schalte ich schnell auf Rot, damit Sie nicht drüber kommen. Das macht extremen Spaß. Nein, ich, bin, ich, freue mich sehr, ich freue mich sehr über diese Themenauswahl, weil es eigentlich ein Thema ist, das sehr schön die Möglichkeit gibt, politische Unterschiede herauszuarbeiten. Und die soll es ja geben, Gott sei Dank. Äh, und auch Unterschiede ans, ins, äh, im Herangehen an die Bedürfnisse und Interessen der Bürger und Bürgerinnen. Äh, und es gibt mir auch die Gelegenheit, darüber zu sprechen, was Innsbruck tut und tun kann, um zu verhindern, dass Menschen in Innsbruck, wie in anderen Städten auch, vielleicht in 20, 30 Jahren mit Sauerstoffgeräten durch die Stadt marschieren müssen. Sie haben so alle da herinnen in diesem Haus diesen Sommer miterlebt. Hitzewellen, Naturkatastrophen weltweit. Sie kennen alle, ich hoffe es doch zumindest, den aktuellen Weltklimabericht. Und die Diagnose ist eindeutig und wird, kann, wird eigentlich von niemandem mehr angezweifelt, vielleicht von einigen wenigen, die aber nicht mehr ernst zu nehmen sind. Unser Planet ist in einer schlechten Verfassung. Er fiebert. Und was für uns Menschen besonders Interessant ist, er hat keinen Notausgang, wir haben nur den einen Planeten, wir können uns noch nicht auf einen anderen, weil es ihn nicht gibt, bewohnbaren Planeten beamen. Daher ist es wichtig, die Klimakrise und die damit verbundene soziale Krise, wir wissen ganz genau, dass die Hitzewellen, das Unwetter, das Katastrophen treffen vor allem diejenigen, die nicht auf Urlaub fahren können, wenn es irgendwo zu heiß ist, die nicht einen Swimmingpool haben, um eine zu springen, wenn es zu heiß ist, die keine feste Behausung, sondern wackelige Hütten haben, die weggerissen werden von Wirbelstürmen und so weiter. Florida lässt gerade grüßen. Die Wirbelstürme, die Herr, de Pauli, Herr de Pauli, man erwartet sich auch von Kommunalpolitikern, dass sie etwas über den Tellerrand und ihre auch weltweite Verantwortung im Handeln in der Stadt wahrnehmen. Der Individualverkehr und die Heizungen haben im Jahr 1990 noch in etwa gleich viel CO2 verursacht. Die Gebäude sind mittlerweile viel besser geworden, verbrauchen nur mehr noch die Hälfte des CO2s oder erzeugen nur mehr noch die Hälfte des CO2s. Der Autoverkehr hat im in in, in gleichen Zeitraum um ein Vielfaches an Belastung, CO2-Ausstoß zugenommen. In Österreich, da bin ich jetzt nicht weltweit, sondern in Österreich. Wir können mittlerweile mit Fug und Recht sagen, dass der Hauptverursacher des, der CO2-Emissionen in Österreich ist der Verkehr der Transport und der Individualverkehr der Motorisierte. Und es gibt Kräfte in diesem Haus, und es sind nicht nur die Grünen, die dem Klimawandel die Stirn bieten wollen und die die Lebensqualität in der Stadt Innsbruck steigern wollen. Und ich glaube, die letzten Gemeinderatswahlen haben eindeutig gezeigt, dass diejenigen, die dem Klimawandel die Stirn bieten und die Lebensqualität erhalten und heben wollen, doch die Mehrern sind als diejenigen, die, bei die, überall, die überall mit dem Auto durchgucken wollen. Klimawandel, die Stirn bieten, Lebensqualität erhöhen, dazu braucht es in der Verkehrspolitik mehrere Maßnahmen. Das heißt, Steuerungsinstrumente wie die Parkraumbewirtschaftung, das heißt Preisbildungen, ich sage nur, Dieselprivileg wird österreichweit diskutiert, das heißt in manchen deutschen Städten schon Fahrverbote für bestimmte gerichtlich angeordnete Fahrverbote soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht, weil wir eine gute grüne Verkehrspolitik vorausschauend schon gemacht haben. Weitere Maßnahmen sind Anreize wie Angebote zum Umstieg auf den Umweltverbund für die Nichtfachleute, weil sie immer nur mit dem Auto unterwegs sind, vielleicht zur Erläuterung, Umweltverbund heißt zu Fuß gehen, Radfahren und den öffentlichen Verkehr zu benutzen. Und ich denke, in dieser Schwerpunktsetzung sind wir auch bei den letzten Gemeinderatswahlen sehr bestärkt worden. Und äh, ich bin jetzt ungefähr fünf Monate im Amt in dieser Funktion und es hat sich noch nie bei mir ein Bürger oder eine Bürgerin gemeldet, die mitgeteilt hätte, ich hätte gerne vor meiner Haustür, dass schneller gefahren wird, dass mehrer gefahren wird das lauter wird, sondern alle melden sich bei mir, bitte bei mir nicht vorbeifahren, bitte bei mir einen 30er, bitte bei mir Lärmschutz. Und wenn man das durchdenkt und solidarisch gerecht betrachtet, dann kann die Forderung bitte bei mir nicht, nur heißen ich, aber bitte bei den anderen auch nicht, oder? Da sind wir uns wohl einig. Okay, er hat genickt, das ist ja schon etwas. Ich komme jetzt zur Parkraumbewirtschaftung, zur vielbeschworenen. Die Parkraumbewirtschaftung, das heißt, fürs Abstellen von einer Tonne Blech etwas zu bezahlen, ist mittlerweile ein weltweit anerkanntes Instrumentarium von Städten. Keine Stadt, die auf ihre Lebensqualität was hält, verzichtet auf dieses Instrument. Sie gibt denjenigen Bewohnerinnen einer Stadt, die keinen privaten Stellplatz haben, die Möglichkeit, ihr Auto abzustellen. Sie ermöglicht das Wirtschaften ohne Parkraumbewirtschaftung, sind die Parkplätze in der Innenstadt von 7 Uhr früh bis 20 Uhr, 21 Uhr abends von Dauerparkern besetzt. Es gibt keinen Umschlag. Die Geschäfte leite ich dann zu Ihnen um, die Geschäftsleute sich zu beschweren. Interessant, ich habe neulich ein Treffen gehabt mit den Pradler-Kaufleuten, die haben gesagt, es wäre eigentlich sinnvoll darüber nachzudenken, auch bei uns die Parkraumbewirtschaftung auf 21 Uhr auszudehnen. So viel so viel zu Ihrer, zu ihrer Wirtschaftskompetenz, Herr De Pauli. Äh, und äh, die Parkraumbewirtschaftung äh, gibt auch dem Verkehr Platz, der unbedingt sein muss. Es geht ja nicht darum, das Auto generell zu verteufeln oder zu verbieten, aber zu beschränken auf das notwendige Maß. Und dafür ist die Parkraumbewirtschaftung ein gutes Instrument. Und noch eines... Die Parkraumbewirtschaftung gibt den Menschen, allen Menschen in der Stadt öffentlichen Raum zurück. Ich habe mir die Aufgabe gemacht und habe über unsere Statistik eine Flächenbilanz erstellen lassen. Und es ist wirklich interessant, diese roten Striche, die Sie hier sehen, sind 600.000 Quadratmeter. Das sind nur die sichtbaren oberirdischen Öffentlichen und privaten Stellplätze in der Stadt. Das sind noch nicht dabei, die in Innenhöfen sind, die statistisch nicht erfasst sind. Das sind auch noch nicht die Tiefgaragen dabei. Nur die sichtbaren öffentlichen und privaten Stellplätze in der Stadt, 600.000 Quadratmeter, das sind 17.000 Gasonären auf 35,4 Quadratmeter. So viel dazu, wie viel Raum wir in der Stadt, damit wir mal wissen, wovon wir reden, für das Abstellen eines Fahrzeuges verwenden. Und da ist das Fahrzeug noch gar nicht hingefahren, sondern das steht, die Fahrzeuge stehen da. Und ich denke, es ist die schönste Aufgabe von Stadtpolitik, von diesem Raum einen großen Teil wieder zurückzugeben, dem Wirtschaften. Es vergeht kein Stadtsenat, wo nicht ein, zwei Anträge auf Errichtung eines Gastgartens sind. Die Wirtschaft bunt, die Geschäften wollen raus weil sich das Leben auf den Straßen abspielt und wir wissen, und das wissen auch die Innenstadtkaufleute, das Leben spielt sich dort auf, wo die Leute flanieren. Heutzutage ist nicht mehr notwendig, mit dem Auto ins Geschäft zu fahren, sondern... Auslagen zu haben, die mit Fußtempo, mit Radtempo betrachtet werden, weil nur dann kann man überhaupt was erkennen, was in der Auslage ist. Also die Wirtschaftstreibenden sind ja schon viel weiter. Sie wollen den Platz umbauen, sie wollen ihn verkehrsberuhigen, weil sie aus der guten Erfahrung wissen... Das Verkehrsberuhigte, und zur Verkehrsberuhigung gehört nicht nur das Beruhigen des Bewegten, sondern auch des Ruhetenverkehrs, dass das unglaubliche Räume fürs Leben, für die Lebensqualität, fürs Wirtschaften und für die Wirtschaftsqualität äh, bedeutet. Und noch was, die aus der Parkraum äh, Mittel zu verwenden, um den Umweltverbund auszubauen, ist eine wunderbare Aufgabe, die ich sehr gerne mache, für die ich gewählt wurde. Und wenn sie nicht mehr gewollt wird, dann werde ich auch nicht mehr gewählt werden. So einfach ist es in der Demokratie. Aber die Menschen wissen, wenn sie gewählt haben, mit welchen Inhalten sie gewählt haben, und sie haben es äh, nicht äh, umsonst getan, denke ich mal. Ich denke, ein rechtes Innsbruck wird die Klimakrise ignorieren und mit nur mehr 140 auf der Autobahn äh, daherkommen. Ein gerechtes Innsbruck, ein gerechtes Innsbruck verteilt den Raum, den öffentlichen gerecht zwischen allen Menschen in der Stadt. Und nicht nur zwischen denen, die meinen, sie sind privilegiert, weil sie einen motorisierten Untersatz unterm Hintern haben. Dankeschön.
0: Als nächster nächster zu Wort gemeldet Herr Gemeinderat Schmidt, bitte.
4: Herr Bürgermeister, geschätzter Gemeinderat, unsere derzeitige Stadtregierung und auch die alte und die grüne Verkehrspolitik in Innsbruck ist leider sehr erfolgreich. Und zwar erfolgreich, wenn es darum geht, unser Verkehrssystem in Innsbruck an aktuelle Gegebenheiten anzupassen. ist erfolgreich, alles, was notwendig ist, zu negieren und ignorieren. Ein Beispiel dafür ist die Balkraumbewirtschaftung. 2015 wurden schrittweise die gebührenpflichtigen Zonen Ausgedehnt, die Zeit wurde ausgedehnt und die Kosten, die Gebühren wurden massiv erhöht. Diese als wunderbare Neuerungen gepriesenen Umstände haben zu gar nichts geführt, außer zu einer Belastung der, des Standortes, des Wirtschaftsstandortes in Innsbruck und einer absoluten Abzocke und Ausbeutung der Autofahrer. Das sind derzeit unhaltbare Missstände und da gibt nur eine Sofortmaßnahme. Weg von der Ausdehnung auf 21 Uhr, zurück zur 19 Uhr-Regelung. Herunter mit den hohen Gebühren. Das kann sich kein Mensch leisten. Und zu Mittag eine gebührenfreie Zeit. Das sind absolut notwendige Maßnahmen, Sofortmaßnahmen, um diesen Irrsinn hier zu stoppen. Langfristig muss man sich mal grundsätzlich bezüglich unseres Parkraumsystems in Innsbruck ein gesamtes Konzept überlegen. Es gehört modernisiert und vereinfacht. Eine Möglichkeit wäre die Schaffung von Zonen. Wie bei einer Zwiebel muss man sich das vorstellen. Zonen können eingeführt, markiert, klar und deutlich erkennbar, so dass auch ein Tourist, der hereinfährt in unsere schöne Stadt, sich auskennt, weil derzeit ist das nichts anderes als ein Schilderwagen. Ein paar Worte noch zur allgemeinen Verkehrssituation. Meines Erachtens haben wir nichts anderes als ein inkompetentes Flickwerk. Ich muss es leider so sagen. Fährst in der Früh mit dem Auto in die Stadt, stehst du im Stau. Fährst mit der Korn, stehst du im Stau. Fährst mit dem Fahrrad, wirst überfahren. Ja. Und wenn du mit der U-Bahn voran, nicht mit u mit der Straßenbahn fahren willst, nachher ergibt es gar nicht wegen die Baustellen, beziehungsweise zahlst du dich dumm und deppert. Drei Euro in einer Richtung, wer soll, das, wer soll sich das leisten können? Wir haben eine Überregulierung mit einem Schilderwald, der ist unheimlich kompliziert. Wir haben viel zu viele Ampeln. Eine grüne Welle habe ich in Innsbruck noch nie erlebt. Gemeinde- ja, in Geme- ja. Ja. Und die werden wir hoffentlich auch noch wegbringen. Wir haben Geschwindigkeitsbeschränkungen, denen keiner mit Hausverstand folgen kann. Geschwindigkeitsbeschränkungen ohne jeglichen Bedarf. Jetzt kommt etwas, das mir besonders wichtig ist. Etwas, das besonders wichtig ist. Wir haben Radfahrstreifen deren Benutzung lebensgefährlich ist. Ich habe eine kleine Tochter. Ich traue mich da gar nicht fahren mit ihrer. Fakt ist, Radlstreifen müssen sicher sein. Der Kern optisch und akustisch abgetrennt. Ja. Die müssen wahrnehmbar sein. Da braucht Gscheider weniger mehr. Mach mal Evaluierung. Bürgermeister falls gerne mit mir mit der Runde durch die Stadt. Ich dir die gefährlichen Stellen. Wir kannten... Ein Bauer machen, aber der dafür gescheit und richtig, so dass ich keine Familie mit Kindern, die durch die Stadt fahren, nicht fürchten muss. Was wir noch bräuchten, das wären Großraumparkplätze. Wir schimpfen uns Tourismusstadt und müssen das aber anbieten können. Wir brauchen Großraumparkplätze für Busse. Parkplätze für einspurige Fahrzeuge bräuchten wir. Und... Ein, Im Bereich der Klinik sollte es die Möglichkeit geben, dass man länger balken darf. Und jetzt noch das Tüpfelchen auf dem I des derzeitigen Wahnsinns. Und da spreche ich besonders die grüne Verkehrspolitik an. In letzter Zeit werden immer wieder diese Begegnungszonen kolportiert. Das ist für mich entirely crazy. Eine Begegnungszone ist nichts anderes als ein Gefahrenpotenzial. Ein nicht rechtssicherer Raum. Wenn da Fußgänger und Kinder auf der Straße sein und gleichzeitig die Autos, da sind die schwersten Unfälle vorprogrammiert. An einer Begegnungszone kann man absolut nichts abgewinnen. Ich verstehe gut, dass man zu Stoßzeiten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen hat. Und dennoch muss es unser Ziel sein, einen möglichst flüssigen Verkehrsfluss in Innsbruck zu haben. Weg mit diesen komplizierten mit dieser komplizierten Überregulierung. Wenn wir ein starker Wirtschaftsstandort sein wollen und der Tourismusstadt, dann müssen wir uns auch bis zu einem gewissen Teil zum motorisierten Verkehr bekennen. Innsbruck braucht ein umfassendes, ganzheitliches Verkehrskonzept. Einfach, modern. Nur so ist es dann auch einer österreichischen Landeshauptstadt würdig.
0: In der Rednerliste. der nächste ist der Herr Gemeinderat Mayer. Bitte schön. Sehr geehrter Gemeinderat, lieber
5: äh, Bürgermeister, werte Zuseher, äh, Uschi, ich gibt da vollkommen recht. Du hast gesagt, Verkehrspolitik bedeutet viele Maßnahmen zu setzen, Anreize zu setzen. Vollkommen richtig. Äh, Radfahren, öffentlicher Verkehr, auch völlig richtig. Nur verstehe ich nicht, warum du so beharrlich Autofahrer immer Stigmatisiert. Die werden komplett ausgeklammert und die können die äh, halt zu einem umfassenden Verkehrskonzept genauso dazu wie Radfahrer und Öffi Verkehr und Fußgänger. Äh, es braucht natürlich ein neues Verkehrskonzept, das letzte ist aus also dem 90er also völlig überaltet. Äh, da könnte man viele Sachen verbessern, neben äh, übrigens auch die Ampel, Ampelschaltungen. Äh, es kritisieren wir jetzt zum Beispiel nicht, dass man fürs das Balken Parken zahlen muss. Vollkommen verständlich, muss man überall. Ich äh, bin aber sehr viel im Vorarlberg, es gibt ja auch ein paar auch da. Äh, und wenn ich mal das Beispiel Bregenz jetzt anschaue, in Bregenz zahlt man Montag bis Freitag von 8 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr. Also es geht nicht bis 21 Uhr und man zahlt äh, pro Stunde 1,10 Euro. Man kann sogar 6,40 Euro einwerfen und den ganzen Tag stehen, das ist dann eine, eine Tagespauschale. Äh, Habe ich jetzt in Bregenz noch nie großartig lang Parkplätze gesucht. Da funktioniert es hoffentlich bestens. Also, das heißt, wir haben ein umfassendes Verkehrskonzept und die drei Probleme, die wir beim Balken sehen, ist erstens einmal, nur weil ich eine Regionalbahn baue und dann wie in der Deffrecker zum Beispiel oder wie in der Kreisägerstraße Parkplätze wegrationalisiere, heißt das ja nicht, dass es deswegen weniger Autos gibt. Das heißt, die Autos bleiben ja gleich. Die Autos bleiben gleich viel. Das Gleiche gilt natürlich für die Anwohnerparkkarten. Es werden, also wir vermuten ganz stark, mehr Anwohnerparkkarten ausgegeben, als es tatsächlich Parkplätze gibt, beziehungsweise werden Parkplätze wegretuschiert und die fehlen dort. Also uns berichten das immer wieder Leute, dass sie trotz Anwohnerparkkarten ewig suchen, bis sie einen Parkplatz haben. Das kann natürlich auch nicht sein. Ich weiß nicht, auf welchen Zahlen oder auf welchen Statistiken die, die Anzahl der jeweiligen Parkplätze in den Stadtteilen passiert. Das weiß ich nicht. Ich kann es nur sagen, in Sieglanger äh, hat es einmal, da war glaube ich die Frau Vizebürgermeisterin Opitz damals letztes Jahr noch draußen äh, geheißen, es gibt so und so viele Parkplätze in Sieglanger. Wir haben das ein bisschen überprüft und sind auf ganz andere Zahlen gekommen. Also die Frage ist, wie man das eruiert. Äh, das mit der Parkzone, also im Kernbereich bis 19 Uhr, wir finden, das ist genug. Alles andere ist reine Abzocke. Hallo. Und... Die Parkdauer von anderthalb Stunden auch zu gering. Also wenn ich heute Kino gehe, wenn ich irgendwelche kulturellen Sachen mache, wenn ich einen Geschäftstermin habe, dann brauche ich teilweise länger wie anderthalb Stunden. Das geht einfach nicht. Also die Parkzeit auf drei Stunden zu, ver- zu verlängern wäre ganz sicher anlegen, was vielen Innsparkern und Innsparkerinnen helfen würde. Und weil sie die Bradler Kaufleute angesprochen haben, oder du, Entschuldigung, angesprochen hast, äh, ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Da hat es äh, zum Beispiel von dem Proseur in der Bradler ihr ich habe 40% meiner Kunden von auswärts, wenn jetzt da keine Parkplätze mehr sind, dann kommen die einfach nicht mehr. Äh, Das gleiche trifft auf alte Leute zu, die früher äh, ihr Einkaufssackel vor die Tür gestellt haben, dann Parkplatz gesucht haben, das machen sie jetzt immer, weil da genau die Haltestelle von der, von der neuen Regionalbahn ist. Also es gibt viele Probleme, bitte nicht Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer ignorieren und bitte ein bitter, umfassendes Verkehrskonzept, das alle mit einschließt.
0: Danke. Danke. Als Nächste zu Wort gemeldet ist die Frau Gemeinderätin Lutz.
6: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Als Vorsitzende vom Ausschuss Energie, äh, Umwelt, Energie und Verkehr ist es mir ein Anliegen, auch zum Thema Balkanbewirtschaftung Stellung zu nehmen. Wir, die ÖVP, haben bereits in der vergangenen Gemeinderatsperiode eine ganz klare Haltung zur Verkehrspolitik gehabt. Für uns ist eines klar, der Individualverkehr darf nicht, anders als wie die Usch jetzt gesagt hat, darf nicht als Feindbild in der Stadt gesehen werden. Denn gerade ältere Menschen oder Leute, die von auswärts von der Stadt kommen, für die ist der Individualverkehr oder das Fahren mit dem Auto oft unverzichtbar. Der Innsbrucker Balkanbewirtschaftung standen wir bereits in der vergangenen Periode kritisch gegenüber. Daran hat sich nichts geändert. Um hier Verbesserungen zu erreichen und Fehler zu beheben, wird von uns, wie schon oft gesagt, eine umfassende Evaluierung äh, gefordert. Wir haben das ja bereits im Arbeitsübereinkommen von der Koalition so festgehalten und wir fordern wirklich, dass diese Evaluierung baldigst stattfindet. Wichtig ist hier auch die Bevölkerung einzubeziehen, um eine gute Lösung zu finden. Man muss sowohl auf externe Experten als auch hausinterne Experten hier gemeinsam an einen Tisch bringen, um eben eine gute Lösung zu finden. Jedoch gibt es auch für uns bereits schon jetzt Maßnahmen, die man sofort umsetzen könnte. So ist es aus unserer Sicht zum Beispiel anzudenken, dass das Balken in der Innenstadt von 18 bis 21 Uhr durchgehend möglich ist. Das heißt, dass es möglich ist, ein 3-Stunden-Ticket zu ziehen, um eben gerade kulturelle Veranstaltungen besuchen zu können, ungesteuert, oder in der Gastronomie sein Feierabendbier genießen zu können. Ein weiterer Punkt ist das Andenken der bargeldlosen Bezahlung bei Barcautomaten. Natürlich ist die Umrüstung kostenintensiv, aber eine Möglichkeit wäre zum Beispiel bei jeder Neuanschaffung auf dieses bargeldlose Bezahlen schon zu achten. Wir müssen hier im 21. Jahrhundert ankommen. Ein weiterer Augenmerk, den wir auch verfolgen, ist, dass eben diese Kundenparkplätze für die Wirtschaftstreibenden erhalten bleiben. Wir haben gerade über Pradel gehört, für uns ist es wichtig, speziell in Straßen, wo Klein- und Mittelbetriebe angesiedelt sind, dort müssen Kundenparkplätze weiterhin vorhanden sein. Denn diese Unternehmen sind zum Teil abhängig von Kunden, die von auswärts der Stadt kommen. Wir reden immer von der Belebung der Stadtteilen, ohne Parkplätze sehe ich dieses nicht möglich. Das heißt, wir müssen mit den bestehenden Parkflächen mit großer Bedacht umgehen. Zum Beispiel müssen die Stadträder nicht unbedingt an Parkflächen installiert werden. Man könnte diese ohne weiteres an anderen Stellen positionieren. Zusammenfassend noch einmal halte ich fest, ein klares Bekenntnis vom Individualverkehr neben dem öffentlichen Verkehr, die dringende Evaluierung der derzeitigen Parkraumbewirtschaftung, das Fördern der bargeldlosen Bezahlung an den Automaten und genügend Kundenparkplätze in den einzelnen Stadtteilen. Danke.
0: Vielen Dank. Frau Gemeinderätin Heiß, bitte.
7: Geschätzter Herr Bürgermeister, hoher sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, geschätzter Herr Gemeinderatskollege de Pauli, du weißt, dass Sie deinen... Fleiß und dein Engagement und deine Leidenschaft für die Themen, die du behandelst und, und zur Wahrnehmung bringst, sehr schätze. Und, äh, ich freue mich, dass wir Nachbarn sind im Gemeinderat, weil wir sind, gut, wir sind gute Nachbarn. Ja, na, Fälle, was ich weniger schätze und wo ich mir immer denkt, was bringt das wirklich und wem bringt das was, ist, wenn ich das so sagen darf, der Hang des gerechten Innsbrucks zum Skandalisieren. Ja, Platz, skandal. wahnsinn und ja. Skandalen. Alles ist skandal Sehe ich nicht so. Sehe ich nicht so. Ich Alles ist immer ein Skandal und der Wahnsinn. <lacht> Tatsache ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir offensichtlich in einer ganz großen Umbruchzeit leben. Das, was wir heute noch für unverzichtbar und völlig normal halten, in der Art, wie wir uns fortbewegen, wie wir von A nach B und dann vielleicht nach C und zurück nach B kommen, wird in nicht allzu ferner Zukunft schon alles andere als der Normalzustand sein. Das ist einmal ganz logisch. Und logisch ist auch, dass in Umbruchzeiten... Die Grünen schwätzen, das ist ja klar. (lacht) Logisch Logisch ist auch, dass in solchen Umbruchzeiten das Konfliktpotenzial... Und der, der Anlass für Reibereien aller Art immer sehr groß ist und sehr hoch ist. Es ist ganz klar, die, alles was aus, aus der im weiteren Sinn grünen Weltanschauung kommt, sagen Autofahrer Pfui und wir, wir zaubern einfach immer noch mehr Oberflächenparkplätze weg, dann werden irgendwann die Autos einfach selber verschwinden. Halte ich für ein bisschen kurz gegriffen. Ist nicht gut. Ja. Es ist auch klar, dass... Mh, die moralische Überheblichkeit mancher Radfahrer und Radfahrerinnen schwer erträglich ist für andere Menschen, die zu Fuß gehen. Ich rede noch gar nicht von Autofahrern. Aber wenn radfahrer es nicht für nötig halten vor einem Zebrastreifen, auf dem ich schon, also ich oder irgendjemand schon mit einem Fuß draufstehe, und wenn man dann sagt, hallo, das war ein Zebrastreifen, die dann diesen hier zeigen, Liebe Leute, da habt ihr was falsch verstanden in Sachen Mobilität in der Stadt und Verkehr in der Stadt und so weiter. Klar ist auch, eine Stadt ist immer auf die eine oder andere Art ein Verkehrsknotenpunkt. Immer gewesen seit der Gründung der allerersten Städte und das ist heutzutage nicht anders. Gerade Innsbruck in seiner Lage zwischen Nord und Süd war es immer ein Verkehrsknotenpunkt, ein Eine Transitstadt und so weiter und so weiter. Wo Märkte sind, wo wo eine Ansammlung von Leuten wohnt, wo Wirtschaft getrieben wird, kommen auch immer Menschen von außen herein. Das ist äh, keine neue neue Idee, das war immer so in Städten und wird immer so sein. Klar ist auch, eine Stadt kann nie ein Friedhof sein. Wenn ich in einer Stadt lebe, muss sie eine gewisse Art von auch vielleicht unangenehmem Verkehr So oder so in Kauf nehmen. Sonst muss ich mir irgendwo eine Eremitage suchen, im hinteren Karwendel, und selbst da kommen dann tausende Bergsteiger vorbei. Oder Mountainbiker, noch besser. (lacht) Nein, es wird nicht nicht (lacht) funktionieren. Es wird nicht funktionieren. (lacht) Entschuldigung. Ich werde Grabesruhe so, dass überhaupt eine Idee sein könnte, in der Sekunde, wo ich in einer Stadt lebe, niemals finden. Das so als, als Vorbemerkungen und jetzt mache ich es sehr kurz. Ja, Parkraumbewirtschaftung ist überhaupt keine Frage, dass man das brauchen. Jede Stadt braucht es, keine Stadt kommt ohne aus. Auf diese Art Parkdauer und die Art der, der Parker zu regulieren, ist äh, außer Frage sinnvolles Mittel. Wie wir das in Innsbruck zurzeit haben, kommt man in mehrerer Hinsicht nicht allzu bürgerinnenfreundlich vor. Das fängt an, bei, dass ich immer die abgezählten Groschen äh, bereit haben muss, dass ich ein Ticket bekomme. Ich weiß, man kann auch äh, anmelden und App und irgendwas, dann funktioniert der wieder mal nicht. bargeldlos Zahlen fände ich ein Gebot der Stunde, aber das ist nur eigentlich in Wahrheit nur ein Randding. Ich finde, man sollte, wir finden, die SPÖ Innsbruck findet, wir sollten tatsächlich die Bergraumbewirtschaftung einer Evaluierung und Überprüfung unterziehen und dann schauen, wo wir Stellschrauben anpassen können das im und Ziel. sollten ja, und? Ja, steht da im Koalitionsübereinkommen deswegen hat die Kollegin Lutz schon darauf hingewiesen deswegen weise ich erneut darauf hin dass wir sehr dafür sind, das bald einmal anzugehen. Ganz ein wichtiger Punkt äh, Berufsgruppen wie Handwerker und ähnliches die tatsächlich darauf angewiesen sind dass sie ihre schweren Arbeitsgeräte und Materialien eher nicht mit der Straßenbahn transportieren können oder mit dem Fahrrad und die logischerweise länger irgendwo stehen müssen. Für die müssen wir Möglichkeiten finden. Ja. geht schon mal eins wenn du mit fünf Autos hast. So das, ist, aus. das ist das Problem. Das ist für, für etwas größere Betriebe dann schon Aber wieder. Aber der Betrieb sch- hat oft mehr als zwei Autos. So schaut es aus. Und den ich sitze mit zwei Autos. Entschuldige. Gerald, du nimmst jetzt ähm, äh, du meinen meinen Kollegen, die vielleicht danach noch was sagen wollen, die Zeit weg. Ich lasse es jetzt, sonst bleibt wirklich überhaupt für, für keine meiner Fraktionskollegen mehr was übrig. Ja, Verkehr ist ein wichtiges Thema, Mobilität ist ein wichtiges Thema. Ich plädiere für anschauen, was wir besser machen können und ansonsten rundherum möglichst Gelassenheit. Danke.
0: Vielen Dank. Damit Sie sich orientieren können, die Rednerliste sieht so aus. Fallig, Seidel, Federspiel, Ohnei, Opitz, Blöhrer und Kunst. Herr Gemeinderat Fallig, du bist am Wort. Vielen Dank.
8: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von Seniorenseite gibt es immer wieder Beschwerden über die Parkraumbewirtschaftung in Innsbruck, besonders in den Abendstunden. Wenn man heute gerade die Senioren zu einer Veranstaltung im Theater oder wenn man irgendwo hingehen will, um gut zu essen, einen Restaurantbesuch macht, dann äh, muss man entweder in eine teure Tiefgarage fahren oder äh, man riskiert ein Organmandat. Und äh, daher möchte der Seniorenbund, dass, äh, was die gebührenpflichtige Parkzeit anbelangt, wieder von 21 Uhr auf 19 Uhr heruntergesetzt wird, die gebührenpflichtige Parkzeit sollte das nicht möglich sein, so wollen man natürlich auch, wie bereits schon einige Male angeklungen, dass man zumindest ab 18 Uhr wieder drei Stunden, 180 Minuten parken kann, dass diese auf drei Stunden ausgedehnt wird, die Parkdauer. Ein anderer Punkt, fehlende Abstellplätze für Fahrräder. Ich glaube, das ist noch nicht angeklungen, dieses Thema, aber wenn man heute, besonders in der Innenstadt von Kauf aus Tirol, sich oft einmal diese chaotischen Zustände anschaut, die sich da ergeben, wo die die Voradeln kreuz und quer stehen, wo die Leute nicht mehr durchkommen, zum Teil am Boden liegen die Vorradeln. Ich glaube, da muss man wirklich rasch dagegen irgendwas unternehmen. Man muss diesen äh, Missstand einfach beheben. Das ist ein Schandfleck. Auch äh, im, im Bahnhofsbereich äh, sieht man immer wieder solche chaotischen Zustände. Ein Punkt zur Fußgängerzone, äh, äh, Maria Theresienstraße, auch da werden immer wieder äh, Radfahrer angetroffen, die relativ, teilweise relativ schnell und äh, andere vielleicht ein bisschen längsamer durch die Maria Theresienstraße fahren. Es ist besonders nicht lustig für ältere Leute, aber auch für, für Familien mit Kindern und ich glaube, auch da äh, gehören mehr Kontrollen her. Die Ampelregelung hat man auch schon angesprochen, die verursacht wirklich, kann man sagen, einen permanenten Ärger. Gerade jetzt in Rhein-Kraniviter-Allee, das ist, glaube ich, ein neuer Hotspot sozusagen. Ich bin schon vom West- bis zur Technikerstraße 15 Minuten im Auto gestanden. Freilich, liebe Uschi. liebe Uschi, ich fahre meistens mit dem Radl oder mit dem Bus, aber wenn man mit dem Auto fährt, ist das da draußen wirklich ein Hotspot. Und ich glaube, es ist schwierig mit der, mit der Kreuzung. Kranebitterallee, Fürstenhäuslweg, keine Frage, das ist eine ganz, besonders schwierige Kreuzung, aber man sollte das einfach besser in den Griff
0: bekommen. Vielen Dank. Nach dieser zeitlichen Punktlandung ist jetzt die Frau Gemeinderätin Seidel dran, bitte.
9: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Hoher Gemeinderat, beim Parken, bei der Mobilität, beim Verkehr hat man, glaube ich, einfach das Thema, dass wir 130.000 Einwohner haben und wir haben 130.000 Verkehrsexperten. Jeder ist für seinen eigenen Bereich Experte. Und das sieht man in der Diskussion. Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze, wie man das Thema Parken, von welcher Seite man das eigentlich ein bisschen anfliegt und von welcher Seite man das argumentiert. Es gibt ein paar Sachen, die sind schon gefallen von Kolleginnen und Kollegen. Mir sagen, Großartig, wenn wir das Parkkonzept evaluieren. Das würden wir uns nämlich auch wünschen, weil vielleicht gibt es Verbesserungsbedarf, wo man einfach nur mal draufschauen kann. Wie schaut denn das aus in den innenstadtnahen Stadtteilen zum Beispiel? Also bei uns oben in Wilken ist es nicht zu 100 Prozent auf positives Feedback gestoßen, dass wir dort vor allen Dingen jetzt nur mehr diese 90 Minuten haben. Das ist für viele Händler, für viele Gastronomiebetriebe und auch für viele Dienstleister ein großes Problem. Vor allen Dingen auch, weil wir natürlich in diesen der Innenstadt folgenden Stadtteilen großteils keine Parkgaragen anbieten können, die das abfedern. Wir sagen außerdem, wir hätten gerne ein Parkleitsystem, weil man insbesondere am Abend, wenn mehrere Veranstaltungen gleichzeitig sind, in Innsbruck sieht, dass sich bei jeder Parkgarage staut, weil keiner weiß, in welcher Parkgarage noch ein Platz frei ist. Ich glaube, da geht was, das kann man besser machen, sodass die Leute von vornherein wissen, in welcher Garage ist noch Platz, ohne dass sie sich dann quer durch die ganze Innenstadt bewegen müssen, um zu schauen, wo sie denn genau jetzt nicht mehr einkommen, wenn sie davor stehen. Zudem ist, glaube ich, das Thema Pendler und Pendlerparkzonen ähm, zu verbessern oder es gibt Verbesserungspotenzial. Ähm, die Diskussionen, die ich da schon mit der Stadträtin damals Bitscheider geführt habe, waren nicht sehr erbauend. Ich glaube aber, dass wir dieses Park and Ride andenken müssen an den Stadträndern im Westen und im Osten dass es da Möglichkeiten gibt, es zu verbessern, dass da die Taktung von den Buslinien einfach auch erhöht werden muss, weil ein Park-and-Ride-System, wo ich alle 15 Minuten oder alle 30 Minuten einen Bus habe, ist kein adäquates Angebot. Wie gesagt, abschließend, wenn die Evaluierung zum Parkkonzept kommt, bitte auch die Wirtschaftstreiber in den innenstadtnahen Bereichen abfragen, also Wilten, Bradel und Co. Ich glaube nicht, dass es überall eine Lösung ist, eine Fußgängerzone zu machen, sondern dass man halt da schauen muss, dass man diese Fläche, die man zur Verfügung hat, für alle Verkehrsteilnehmer aufteilt. Danke.
0: Herzlichen Dank. Ich darf das Wort weitergeben an den Herrn Stadtrat Federspiel.
2: Bürgermeister, Herr Gemeinderat, zuerst eine Bitte, nachdem ja sehr viele Zuseher im Raum sind und vielleicht sogar auch draußen, könnte man das alte System mit einführen, dass man auch über Bildschirm hinaus übertragen kann, damit die Zuseher draußen und auch die Gemeinderäte die Möglichkeit haben, wenn sie eine Pause machen, den Gemeinderat mitzuverfolgen. Eine kurze Anregung. Zu den, zu den Grünen, Frau Kollegin Schwarzel, wenn es ihr den Georg Willi nicht gehabt hat, hat es gar nichts gewonnen. Ja ohne Neobilität Baden gegangen. Genau so ist es. Also tut es nicht so gescheit, dass die Verkehrspolitik in diesem Lande, in der Stadt wirklich so wichtig ist, wie ihr das glaubt. Das ist absoluter Blödsinn. sag es euch, wie es ist. Und vergesst es bitte nicht in dieser ganzen Diskussion. Ich finde es super. Evaluierung von allen Seiten. Ihr habt jetzt auch eine Koalition. Evaluierung mit den Grünen. Wenn es uns braucht... Wir sind da. Macht Mandatare. Macht 21 gegen 22, 23 gegen 17, 25 gegen 15. Jederzeit. Wir sind flexibel. Etwas nicht vergessen, bitte. Bei all diesen Versprechungen, ich bin schon zu lange im Gemeinderat, Parkleitsystem wurde ihm abgelehnt. Park von Reit, abgelehnt. Ich habe gesagt, bei Park von Reit sollte man mit dem Ticket in die Stadt fahren können, abgelehnt die Stadtratstationen so ein wie in der ganzen Stadt Stadtratstation, wo kein Mensch die Stadträder braucht, ich habe es nur eine große Chance, weil es eine gewisse Tageszeitung gibt, da ich unterstützt, die dem bei eingezahlt, ist dementsprechend dementsprechende Berichte kriegt Deswegen habt ihr gescheite Berichte über die Stadträder. Ihr braucht kein Mensch. Kein Mensch braucht sie. Dann das Nächste. Die Kliniksituation. ist euch allen bekannt schon seit Langem. Da wird nichts gemacht, gar nichts wirklich. Die Linie 6, kein Dazumverkehr. Was ist mit der Linie 6 los? Kommt sie jetzt in der Stadt? Ja oder nein? Evaluierung. Macht sie das in der Koalition? Wenn sie uns braucht, wir sind da. Kommt. Super. Bravo. Also seid ihr richtig gut. Dann, die ÖVP sagt Evaluierung, äh, Parkraumbewirtschaftung und was ich was weiß. Hätt ihr alles machen für die dritten Periode. Aber jetzt ist starke Gruppierung, die vier. Jetzt seid ihr wieder stark. Also macht es endlich tut was, macht es und wenn es uns braucht, die Freiheitliche Partei, wir haben acht Mandate, leider nur 18, ihr wollt die haben, wir können euch jederzeit unterstützen.
0: Als nächstes am Wort ist der Herr Gemeinderat Ohnei, bitte.
10: Ja, danke Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, also was schon ein bisschen erschreckt ist, dass die ganze Debatte so polarisiert betrachtet wird und ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn wir, wir leben alle in Innsbruck, wenn wir uns die Stadt anschauen, Uh, unser Verkehr funktioniert. Und ich, ich glaube, da müssen wir die, die Sache wirklich halt differenziert betrachten. Und äh, ich hoffe, dass sie das auch differenziert betrachten kann, ohne dass ich mich jetzt dazu sehr ärgern muss. Aber ähm, zuallererst zu gilt es einmal einen großen Dank auszusprechen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Verkehrsabteilung arbeiten. Äh, schauen wir uns den, den Stau in der, in der Stadt Innsbruck an und vergleichen mit Salzburg oder anderen Städten. Natürlich, äh, die Berge grenzen ein bisschen den Horizont ein, aber wenn man wirklich vergleicht, wenn man wirklich vergleicht, steht Innsbruck super da. Und da muss ich sagen, danke vielmals an die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, äh, Mitarbeiter äh, der Verkehrsabteilung. Es funktioniert auch ohne visionäres und empathisches Feingefühl der politischen Zuständigkeit. Das muss man auch dazu sagen und wenn man, da muss man wirklich auch ehrlich sein bei der ganzen Sache. Verkehrspolitik ist Planungspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau in dieser Planungspolitik gilt es, drei Sachen zusammenzuführen. Einmal ist es der fließende Verkehr, die, Parkraum, die Parkraumordnung, aber auch die Qualität, die Lebensqualität in den Stadtteilen, die Lebensqualität vor Ort, alles als Ganzes zu betrachten. Und das ist die Herausforderung, vor der die äh, Verkehrspolitik steht. Dafür braucht es natürlich eine visionäre Umsetzung. Ich hoffe, dass sie in dieser Periode jetzt besser ist als in der letzten Periode, ganz ehrlich. Aber vor allem braucht es Bürgerinnennähe für bedürfnisgerechte Lösungen. Von außen wahrgenommen, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, wie war es denn bitte? Von außen wahrgenommen war es so, das war keine Verkehrsplanung, politisch gesehen, auf politischer Ebene, sondern das hat gegrenzt an einer eine, eine Demonstrationsvorbereitung. Raus auf die Straße und Kampfstellung und die Bürger, die haben sich gewehrt und ständig die eine gegen die anderen, öffi gegen, gegen Individualverkehr. Das soll es nicht sein. Warte, lass mich mal ausreden. nicht meine demokratisch legitimierte Zeit. Bitte respektiert es. Also, ich denke mal, es ist eine Herausforderung, gemeinsam das zu machen, aber auch mit der Bevölkerung, weil das, was es braucht, ist bereits in der Planungsphase eine Sensibilisierung innerhalb der Bevölkerung. Eine Sensibilisierung für das, dass wir natürlich Umweltziele haben und nicht, äh, und nicht äh, dass da irgendwer die Autos raushaben will oder die Autos als unsympathisches Gegenüber betrachtet, überhaupt nicht. Aber es braucht in der, in der Planung Wirklich eine Nähe zur Bevölkerung, die hat es in den letzten Jahren nicht gegeben, das habe ich vermisst und ich hoffe, dass es jetzt kommt, weil das ist auch eine Herausforderung, vor der, der wir stehen. Für eine bedürfnisgerechte Verkehrspolitik ist es unumgänglich, die Bevölkerung ja sogar Straßenzüge einzubinden, um das Bewusstsein für die gemeinsame Verantwortung zu stärken. Die Anrainer eher östlich der Maximilienstraße wollen eine verkehrsberuhigte Zone, das ist eine super Sache. Ja, greifen wir die Idee auf und machen da verkehrsberuhigte Zone. Die Heilige Geiststraße ist eine Öffi-Rennbahn, muss sich auch ändern. Die, die Fläche zwischen Silpark und Neue Stadtbibliothek ist eine riesige, unübersichtliche Kreuzung mit Haltestelle dafür, ohne Aufenthaltsqualität. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was Innsbruck vermisst und das seit Jahren ist eine Verkehrspolitik, die näher am Menschen ist. Denn nur so ist Lebensqualität erstens mitgestaltet, zweitens erlebbar und drittens von Anfang an akzeptiert. Und das ist zukunftsorientiert und das ist machbar. Und da müssen wir meiner Meinung nach auch hin. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Frau Vizebürgermeisterin Opitz-Blörer, du hast das Wort.
11: Vielen herzlichen Dank, Herr Bürgermeister. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wird noch ein bisschen Geschichtsnachbetrachtung gemacht mit dem, mit der Nähe an den Bürger. weil der Herr Federspieler von Kerstadt dort wäre, wäre vielleicht näher bei dem falschen Bürgermeister. Also das ist jetzt die Frage, je nachdem, je, 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 meine ich ja damit, also das, 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 das Herr Bayern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit großem Interesse und ich denke auch die Zuhörerinnen und Zuhörer machen man sich durchaus ein Bild, das aber vielleicht am Ende dieser aktuellen Stunde sich ähnlich verhält, dass wie diese äh, Überlieferung, wo vier verschiedene äh, oder vier Menschen mit verbundenen Augen sich einem Elefanten nähern. Der eine, der bei den Stoßzähnen greift, sagt, es ist wunderbar fein und weich. Der beim Ohr, ich es ist so eine weiche Haut. Der, der hinten beim Fuß ist und vielleicht noch einen Tritt bekommt, hat es nicht so einen guten Eindruck von diesem Elefanten. Und so ähnlich ist wie bei äh, Verkehrspolitik, Parkraumbewirtschaftung. Und äh, in einem einzigen Satz äh, möchte ich dem Vorredner recht geben, äh, wenn er sagt, diese Polarisierung. Sozusagen gute, schlechte Autofahrer, gute, schlechte Radfahrer, gute, schlechte öffi Dann haben wir die Fußgänger noch dazu. Es wird ein Mix immer sein müssen. Thema war heute die Parkraumbewirtschaftung äh, mit dieser 19-Uhr-Geschichte und ich möchte mal eine Lanze brechen für die Anreihen und für die Bewohner, die in hochfrequentierten Gebieten sind Äh, und ich habe auch gerade auch im Wahlkampf mit mit Unterstützern viele heftige Diskussionen gehabt, ich bringe nur das eine Beispiel, Äh, jemand der von Hötting herunter ins Theater geht, mit dem Auto fahren will und nicht versteht, dass er in St. Nikolaus nicht bis 21 Uhr stehen kann stundenlang diskutiert, stundenlang gesprochen. Ähm, die, die dort wohnen, sagt Nikolaus, Maria Hilfe, es ist in Teil von Wilten nicht anders, es ist aber auch in Teil von Praden nicht anders. Die, die dort von der Arbeit nach Hause kommen, haben mit den Regelungen, wo es bis 21 Uhr geht, einfach die Möglichkeit, dass sie, ohne dass sie eine halbe Stunde im Auto Parkplatz suchen, auch einen Parkplatz bekommen, weil der Umschlag durch parkende Autos von Besuchern, die hereinkommen, einfach höher ist. Die Drei-Stunden-Geschichte muss ich immer retour rechnen. Wenn ich sage, ich habe dann bis 20 Uhr die Parkraumbewirtschaftung am Ende sind all jene, die nach 17 Uhr hereinfahren, stehen dort bis 20 Uhr und noch länger. Und das ist für die Anrainer und für die sind wir genauso verantwortlich, ganz ein großer Nachteil, vor allem jene, die im innerstädtischen Bereich wohnen. Zweiter Punkt, und da denke ich, kann man durchaus, da haben wir ein Handlungsfeld, wir wissen, dass wir in den äußeren Zonen durch die Einführung der Balkanbewirtschaftung sehr viel leere Flächen jetzt haben. Das war ja auch die große Kritik. Na schau, jetzt habt ihr die Balkanbewirtschaftung eingeführt, gerade in Osten hinunter. Jetzt sind die Flächen leer. Unabhängig davon, dass man sich da vielleicht auch ein Bild machen kann, dass man manche Flächen auch anders nützen könnte. Jetzt komme ich auch wieder auf das Thema Fußgänge, vielleicht mit einem Grünzug, eigener Radfahrstreifen oder die heute schon vorgebrachten Gasgärten ist auch die Möglichkeit, ob wir es schaffen, gerade auch für Pendler, die viel in vielen Randzeiten arbeiten, nicht mit dem öffentlichen Verkehr hereinkommen können, hier ein weiteres Angebot oder ein größeres Angebot zu geben, weil eben leere Flächen da sind. Die gastrogeschichte die der Kollege vom Seniorenbund angesprochen hat, mit den vielen, die am Abend hereinfahren, essen, und quasi für manche Lokale wäre es so, dass die Parkgeschichte sozusagen zum schlechten Geschäftsgang beitragen würde. Immer hängt schon auch ein bisschen vom Angebot auch ab. Nicht umsonst haben wir auch Lokale und Angebote, die einfach pumpvoll sind. Bei anderen ist es halt ein bisschen schwieriger. Es hängt auch vom Angebot ab. Und da gibt es im Zeitablauf natürlich auch immer wieder Veränderungen. Kurz zusammengefasst noch einmal. Die... Verkehrspolitik und Parkkampfbewirtschaftung hat unglaublich viel zu erfüllen, ist unglaublich vielschichtig und die viel gepriesene Evaluierung, das ist die Evaluierung, tragen wir auch ein bisschen wie so einen Altar vor uns her, weil dann die Frage ist bei der Evaluierung, die anderen Haben wir dieses Empfängerohr der Autofahrergeschichte, die anderen haben das Empfängerohr der Radfahrer, die anderen äh, des Öffis. Also eine Evaluierung selber wird noch nicht alles äh, sozusagen lösen, beziehungsweise. wird auch nicht dazu beitragen, dass 100 Prozent dann nach dieser Evaluierung mit der Balkanbewirtschaftung zufrieden sind. Wichtig sind für uns, wie gesagt, dass die Anrainer und Innsbruckerinnen und Innsbrucker die Möglichkeit haben, auch mit dem Auto in einem innerstädtischen Bereich auch zu wohnen, dass man das nicht austünnt. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank. Der Herr Gemeinderat, Kunst hat jetzt die Kunst, 21 Sekunden. Ja, Herr Bürgermeister, Herr
1: Gemeinderat, muss ich schnell sprechen. Ich möchte bitte ändern jetzt diese Parkzone in die 90 Minuten im Klinikbereich. Wie ich meine Frau begleitet habe, bin die Klinik zur Strahlentherapie, Hormontherapie, Chemotherapie. Es ist wie lange das dauert, gell? Da ist man stundenlang im Klinikbereich unterwegs. genau habe ich alle 90 Minuten zu so den Parkautomaten runtergelatschen können, nicht eingeschmissen, sondern eingestiegen ins Auto, runtergefahren und dann wieder eingeschmissen. Also das war ganz wichtig, das zu ändern im Klinikbereich. Und so wie Prater Kaufleute möchte ich noch anmerken, so, das Frau Gemeinde, äh, Stadträtin äh, Uschi, das wird sicher der Kali Thomas gewesen sein, gell, der da aus so dem geschäft hat. Gell? Der Einzige.
0: Gell? So. Die Redezeit ist zu Ende. Danke. Ich darf an den Herrn Vizebürgermeister Gruber weitergeben.
12: Herr ja, Gemeinderat, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Verkehrsthema ist wie viele andere natürlich nicht nur einseitig und aus einem Blickwinkel zu betrachten. Und deswegen finde ich das so charmant, wenn manche, der Kollege Schmidt von den Freiheitlichen hat es ja besonders einfach dargestellt, fünf Straßen, sechs Probleme, das müssen wir so lösen, das ist ein Gesamtorganismus. Und da hat die Kollegin Vizebürgermeister recht, du warst der Stadtrat Rudi. Sag einmal den Leuten, dass du gemeinsam mit der ÖVP die Barkampbewirtschaftung, Gott sei Dank, eingeführt hast. Eingeführt hast, weil er hat, die Parkhandbewirtschaftung die ÖVP. der ÖVP. Genau, der Nischer. Und du warst sein Kompagnon in der Zeit, wir waren damals in Koalition. Sag das auch einmal deinen Wählerinnen und Wählern. Und die Barkampbewirtschaftung per se ist ja nicht schlecht, ich komme aber dann darauf zu sprechen. Der Kollege Ohne ist auch ganz nett, wenn er vorher sagt: Ja, man muss dann näher zu den Bürgern hingehen. Kollege Ohne, warst du nicht sechs Vorsitzender des Bürgerbeteiligungsausschusses und hast bei all diesen Themen, hast bei all diesen Themen die Wahrheit nicht viele PS auf den Boden gebracht, nur damit es auch einmal gesagt ist. Meine Damen und Herren, ich glaube, die Parkkampfbewirtschaftung, so wie es die Kollegin Oppitz gesagt hat, hat viele Facetten und man kann nicht eine Gruppe gegen die andere ausspielen. Und die Kollegin Schwarzl hat schon was Richtiges ja. gesagt, man kann es nicht gerecht sehen oder rechts, sondern man kann es aber auch ideologisch nicht nur links sehen und nicht nur grün sehen, sondern wir müssen bedarfsorientiert, innovativ, nachhaltig und vor allem auch wirtschaftlich die Wahlkampfbewirtschaftung machen. Und viele Vorschläge, die heute gekommen sind, sind auch richtig. Wir können nicht ohne Autoverkehr in dieser Stadt leben. Wir können auch nicht wirtschaften. Und Uschi, die Beispiele, die du gebraucht hast jetzt in Bradel, kann ich dir andere Stadtteile bringen, wo ich ganz offen sage, da sagen die Unternehmer, bitte tut uns die Parkplätze nicht weg, weil wir diesen Verkehr einfach für unser Geschäft brauchen. Wenn, ja, die haben aber keine Frequenz mehr dann, Uschi. Und ich kann nicht, und das ist bitte schon, bitte nicht Ideologie vor Vernunft, nicht Ideologie vor Vernunft. In der Parkraumbewirtschaftung müssen wir die Scheuklappen ablegen, müssen sagen, welchen Bedarf haben wir abzudecken, nämlich auch einen Teil des Autoverkehrs. Und ich werde nicht müde, in dem Hause zu sagen, es wird auch in der privaten Mobilität, in der Individualmobilität, wird sich auch vieles entwickeln und das, die Menschen werden nicht darauf verzichten, sondern wir haben beschränkten Platz und beschränkten Raum, den gut zu managen, die Evaluierung werden wir durchführen, die Parkraumbewirtschaftung dann innovativ aufzusetzen und alle Bedürfnisse abzudecken, die der Anrainer, wirtschaftlich, aber auch der Verkehrsteilnehmerinnen, das finde ich wichtig. Floriani-Prinzip ist schon vorher erwähnt worden. Das ist in der Verkehrspolitik natürlich besondere, besondere Urständ, weil jeder will eine Ruhe vom eigenen Haus, aber freie Fahrt dann, wenn er irgendwo anders ist. Und diesen, diesen Wechselspiel und diesen, diesen Widerspruch müssen wir auflösen, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren auch gut gemacht. Dass wir als von der ÖVP gefordert haben, die Abzocke zu beenden, dass wir in der Parkraumbewirtschaftung schon eine komische Situation haben. Wir haben Flächenstadtteile, da stehen die Parkplätze leer. Dafür stauen sie sich dann irgendwo an den Randlagen und in den Dörfern. Das wird man sicherlich einmal offen anreden müssen. Schaltklappen weg, evaluieren. Und ein Anliegen, das wurde ja schon vorher von der Kollegin Heiß gesagt, wegen den Radfahrern, da müssen wir wirklich einmal die Kontrolle verschärfen und wirklich einmal die Radfahrer auch mit positiver Meinungsbildung bzw. Bewusstseinsbildung dorthin führen, dass sie auch verantwortungsvolle Teilnehmer am Verkehr werden. Was hier an Gefahren in dieser Stadt durch, ja sehr, wie soll man sagen, eigentlich solidarisch befreites Verhalten stattfindet, das halte ich wirklich für kritisch und bedenklich und das sollten wir uns auch gemeinsam mit der Exekutive die nächsten
13: Monate angehen. Dankeschön.
0: Danke. Das Wort hat der Herr Klubobam Krakel. Bitte schön.
13: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, wenn der Herr Kollege Ohner sagt, Berge grenzen den Horizont ein, dann würde ich mal empfehlen, vielleicht auf die Nordketten aufzufahren, aufs Hafele Da würde Sie sich wundern, was man da alles sehen würde. Und gerade aus Stadtplanungssicht ist es doch sehr interessant, das Siedlungsgebiet zu betrachten und wie viel Grünflächen es auch in der Stadt noch gibt und auch im sehr nahen Siedlungsbereich. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt, dass wir gerade in den Hanglagen. Die Thematik haben wir ja schon vor ein paar Monaten erst einmal angesprochen, dass wir da schauen, wie wir da weiter tun. Da gibt es noch sehr, sehr viel Bauland, das schon äh, jederzeit mobilisierbar ist. Wenn das aber passiert, dann haben wir mit dem Verkehr ein großes Problem. Das heißt, mit dem Individualverkehr werden wir sicher nicht die Mobilität der Zukunft sicherstellen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage. Der Individualverkehr alleine wird es nicht sein. Der wird alles kaputt machen. Wir werden eine Mischung brauchen aus verschiedenen Transportformen und natürlich wird es auch in Zukunft einen Individualverkehr geben, aber es ist durchaus angebracht, auch über intelligentere Lösungen nachzudenken. Es war einerseits einmal gut und richtig, das Drum- und straßenbahn also das drummond regionalbahn auf Schiene zu bringen. Das ist ja durchaus ein alter Beschluss, wo die Grünen damals auch noch nicht in Regierung waren. Gemeinsam haben wir es jetzt umsetzen können in den letzten sechs Jahren ich glaube, das, was jetzt da entsteht oder entstanden ist, kann sich sehen lassen und ab Jänner wird man dann auch sehen, wie stark die Nutzerzahlen weiter steigen, wie sie jetzt schon sehr hoch sind, aber wenn dann die Durchmesserlinie O ersetzt wird durch die Straßenbahn, wird das auch ganz eine große Sache und ich glaube, da werden wir dann alle froh und stolz sein können, dass das und funktioniert. Es wird wichtig werden, auf alternative Mobilitätskonzepte zu setzen. Da hat es auch schon von anderen Fraktionen Anträge gegeben, da gibt es im Arbeitsübereinkommen einige Punkte, die wir da angehen wollen. Sei es Carsharing, sei es auch die Stadtrat, die schon umgesetzt ist und sich immer größere Beliebtheit erfreut, da wird es heute noch Anträge geben, das entsprechend zu erweitern. Ich war kürzlich in Berlin und habe da einige Dinge gesehen und einige Ideen gesehen, die man vielleicht prüfen könnte, die man in Innsbruck machen sollte. Es braucht meines Erachtens auch das Land. Wir haben ja die gute Situation, dass zwei Fraktionen hier im Gemeinderat ja auch in der Regierung, die hier in der Regierung sind, die auch in der Regierung im Land sind. Da hoffen wir auf den saugurten drauf, dass der mal funktioniert. Äh, wenn von Park-and-Ride-Anlagen gesprochen wird, äh, dann möchte ich nur äh, kurz replizieren, da muss man halt auch sagen, das wird sicher nicht die Aufgabe der Stadt Innsbruck sein, park und ride anlagen zu richten. Das muss in den Umlandgemeinden passieren. Die müssen dorthin fahren und von da mit dem öffentlichen Verkehr hereinkommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und äh, jene, die meinen, die von außen können nur mit dem Auto hereinkommen, dann ist halt auch das Land gefordert, die öffentliche Anbindung da weiterhin zu verbessern. Ich glaube, wir sind auf einem sehr hohen Level in Tirol, aber es geht sicher immer noch mehr. Die Parkplatzbewirtschaftung können wir nicht wegdenken, kann jetzt leider nichts mehr dazu sagen, nur bargeldlose Bezahlung, das haben wir bereits durch das Handyparken, das wir damals initiiert haben.
0: Vielen Dank. Die vorerst letzte Wortmeldung kommt von Stadträtin Uschi Schwarzl und dann noch der andere Steller.
3: Ganz kurz ein paar Aufklärungen. Ich denke äh, an der Verkehrspolitik ist, äh, wenn es nur so kontroversiell ist, aber es zeigt die Bandbreite der Vorstellungen von Stadt. Und das ist ja gut so. Das ist die beste demokratische Manier, äh, sich so auseinanderzusetzen. Danke dafür. Äh, die Evaluierung, ich freue mich drauf. Äh, ich weiß nicht, vielleicht hast du das noch nicht weiter kommuniziert. Ich habe schon einen ersten Termin mit dem Klubobmann der ÖVP. Ich werde alle Koalitionspartner jetzt einmal einzeln einladen, dass sie die Mitarbeiter dann... Bitten kann, schon auf die einzelnen Bedürfnisse hin, eine große Runde vorzubereiten. Äh, Kartenparken, bitte 21. Jahrhundert ist Handyparken und nicht um eine Million Automaten nachrüsten. Ich meine, das ist ja grotesk. 21 Uhr ist für die Anrainer, nicht aus Jux und Tollerei, sondern für die Anrainer, die dort keine privaten Stellplätze haben. Und noch was, es geht nicht darum, den Autoverkehr zu verteufeln. Unsere Städte sind in den 60 er und 70er Jahren nur auf das Auto hin gebaut worden. Und jetzt geht es darum, wieder ein bisschen Gerechtigkeit herzustellen. Und ich bitte, die Bürgerinnen sind schon weiter als ganz viele da herinnen. 74 Prozent der Innsbruckerinnen sind bitte, Nutzerinnen des Umweltverbundes und nicht des Pkw. So viel zur Realität.
0: Vielen Dank. Das Schlusswort hat jetzt der die vorschlagende, die vorschlagende Fraktion, Herr Gemeinderat De Pauli.
1: Ja, es freut mich, dass von den meisten bürgerlichen Gruppen das eigentlich so wahrgenommen wird, wie es mir in unserer Petition auch zum Besten gegeben hat. Ich, ich behaupte jetzt im Namen vieler Bürger zu sprechen, weil die Frau Schwarzl, sag immer, alle sagt ihr immer, ich sage äh, Frau Verkehrs, Stadträtin, Sie sind mit dieser Aufgabe bei weitem überfordert. Es geht Ihnen so ähnlich, als wie es der Frau Soziallandesrätin Bauer gegangen ist. Die hat uns auch einen Millionenschaden erwachsen lassen. Ist jetzt in Erl und spielt mit dem Kuhn. Ah, Mensch, ärgere dich nicht. Aber das ist für Innsbruck und für das Verkehrskonzept auf Dauer nicht tragbar. Und ah, ich darf sagen: ich Versuchen Sie einmal gleichmäßig alle Verkehrsteilnehmer. Versuchen es gleichmäßig, alle Verkehrsteilnehmer sozusagen zu behandeln und nicht zu stigmatisieren. Die heiligen Radfahrer, die alles dürfen, die sich über alles hinwegsetzen dürfen, so quasi, die sind in Innsbruck schon heilig gesprochen worden und jeder, der Auto hat, der ist der Böse. Ich, ich, beende, ich beende jetzt uh, mein Statement mit einem wahren Spruch vom, vom Konfuzius, 500 Jahre vor Christus, aber der hat wahrscheinlich schon vorausgesehen, was Bitscheider und Schwarz in Innsbruck anrichten. Der hat Folgendes gesagt. Kein Amt zu haben ist nicht schlimm, so wie ich zum Beispiel. Aber schlimm ist es, keine Fähigkeiten für ein Amt zu haben, das man innehat. Und das bringt es auf den Punkt. Danke.
0: Meine Damen und Herren, die Diskussion ist zu Ende. Die Fragestunde ist zu Ende.